0: Che qui mandiamo intanto la registrazione. Ok, allora beh, intanto buon pomeriggio. È partita la registrazione. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ragazze. E come dicevo, buon 2021. Eh, è per me veramente una gioia partire con con un un anno così eh, importante come dicevo e con delle energie anche molto forti allora chi si interessa un po' di astrologia chi ha avuto modo comunque di sentire eh, in giro quello che che rappresenta un po' quest'anno, al di là eh, di quello che ovviamente viene espresso come discorso eh, ancora sulla pandemia, sulle difficoltà che eh, che sono inevitabili, che ancora ovviamente eh, ci accompagneranno per un po' di tempo. Però ecco, al di là di di questa consapevolezza che comunque tutti abbiamo, eh, c'è un aspetto energetico che è molto forte. L'abbiamo un po' accennato quando abbiamo parlato eh, dell'era dell'acquario, che eh, a dicembre abbiamo fatto questo incontro e abbiamo un po', eh, come dire, eh, tirato fuori un, un po' di qualità. Di, di quello che sarà appunto questa nuova era e, e quello che poi ci, ci troverà, eh, ci ritroveremo a, a dover eh, imparare a tirare fuori anche. Ecco allora eh, volevo partire nel 2021 con un percorso. Eh, alcune di voi ehm, con diverse persone di voi. Ehm, già cominciato un lavoro sui chakra tempo fa e che poi inevitabilmente è stato interrotto eh, nel 2020 abbiamo avuto tutti un po' eh, questo eh, gli, gli appuntamenti i, i progetti si, si sono un po' tutti alterati e quindi c'era, c'è stata questa sospensione Molti mi hanno chiesto ma riprendere, non riprendere, mi piacerebbe riprendere questa attività specifica e e quindi ho pensato che poteva essere molto interessante studiare mese per mese il il chakra abbinato proprio all'energia del mese che lo accompagnava da qui fino a luglio come ho accennato anche nell'annuncio e e quindi ogni mese proporre eh, il lavoro abbinato alle energie che appunto eh, incontreremo eh, mese dopo mese con eh, il chakra eh, di riferimento e gennaio dove tutto un po riparte si riparte con eh, con i propositi si riparte eh, con eh, le iniziative eh, eccetera eccetera normalmente quest'anno ovviamente poi così normale siccome non è eh, la ripartenza non è così semplice o perlomeno non è una ripartenza eh, usuale quindi potrebbe essere interessante capire cosa significa vivere un gennaio del 2021 un febbraio del 2021 e via discorrendo gennaio è un un mese eh, il cui nome eh, deriva da un da un dio romano che è Giano ed è un, 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 un abbinamento molto interessante eh, perché? perché ovviamente Giano essendo la Deità con due volti eh, un volto che guarda al passato e un volto che guarda al futuro eh, non, non potevo pensare che potesse calzare meglio se non proprio in un momento del genere essendo gennaio un un mese che apre la porta all'anno nuovo eh, e giano è proprio la deità eh, che si occupa eh, di stare ehm, si occupa proprio di aprire eh, di aprire le porte di aprire i ponti ai cambiamenti ai mutamenti ehm, Quindi come riferimento questa energia eh, per per noi in questo momento è davvero interessante e anche direi fondamentale come aggancio, come aggancio interiore. Quindi eh, in questo momento aprirci a delle nuove possibilità può essere un modo per cominciare a eh, osservare e valutare il 2021 in una forma sicuramente meno eh, m- meno depotenziante. Um, noi m- abbiamo una, m- una condizione in questo momento che ovviamente in tutta la sua complessità, in tutta la sua difficoltà Eh, ci mette in contatto eh, con con tutte quelle parti di noi eh, che si sentono destabilizzate, che si sentono, eh, ci fanno percepire eh, tutta questa insicurezza e eh, la paura. Ecco tutto quello che ovviamente ha a che fare con questa destabilizzazione interiore eh, per noi diventa un una condizione bloccante eh, che non non aiuta proprio ad andare avanti quindi il lavoro scusate che metto gli audio abbassati eh, il lavoro che noi in questo anno eh, diciamo così siamo invitati a fare su di noi è proprio eh, quella condizione di presa di consapevolezza di quali sono eh, le insicurezze che non ci permettono di eh, percepire il futuro in una eh, forma costruttiva, eh, positiva, eh, come dire, ricostruttiva anche, prenderne atto e poterci eh, lavorare. Perché? Perché altrimenti eh, la sensazione di depotenziamento diventa una sensazione che ci porta in un loop, ci porta in una eh, come dire, in, in, un, um, in un circolo vizioso eh, di autogiudizio e autodistruzione eh, che porta a richiamare eh, nella vita più che soluzioni problemi quindi quello che noi andiamo a fare proprio come percorso eh, di questo anno è un percorso ehm, che non è soltanto il discorso legato alla, alla consapevolezza interiore come poteva essere il 2020 il 2020 è stato tutto un anno eh, l'opera di saturno questo richiedeva è stato tutto un anno che ci ha portato a ad avere eh, contatto con quelle parti di noi eh, che non, non conoscevamo eh, che abbiamo rifiutato per tanto tempo che non di cui non ci siamo presi cura eh, il 2021 ci porta invece a prendere eh, eh, a fare un'azione quindi una volta che io ho eh, ok osservato e riconosciuto Poi che cosa faccio? O resto nello stallo oppure agisco, comincio a fare eh, della mia vita eh, qualcosa magari di nuovo. Ovviamente nella condizione sociale in cui stiamo non è facile, non è così semplice eh, dire «ok cambio vita». Perché le complicazioni sono tante, la complicazione economica, complicazioni pratiche, ma ci sono anche complicazioni di relazione. ehm, Quando quando non si è da soli a poter gestire la propria vita, ma c'è una famiglia, ci sono comunque figli e e, e tutta una struttura intorno, è chiaro che i conti vanno fatti in una forma diversa. Però eh, questo non toglie che noi abbiamo la capacità interiore di poter gestire e il mese di gennaio che è un mese accompagnato eh, dall'energia appunto che dicevo non solo di Giano come, eh, come deità, ma anche eh, Saturno, il Capricorno, che sono comunque energie che tendono ad aiutarci a disciplinare meglio le nostre azioni che tendono ad aiutarci a dare una forma una struttura eh, a quello che, eh, che noi appunto vorremmo costruire molto spesso se noi stiamo sul desiderio stiamo sulla eh, condizione Eh, di cosa vorremmo ma senza avere però la chiarezza della posizione in cui siamo di quali sono le energie intorno a noi, di quali sono le energie a disposizione dentro di noi eh, quello che noi vorremmo costruire con difficoltà riusciamo poi effettivamente a concretizzarlo e questo che cosa crea? Crea un vortice vizioso di malumore, di malcontento depotenziante e perché mi porta nella disistima quando io non realizzo tendo ad avere un, un, un critico che mi ricorda i miei fallimenti no? eh, tutti noi abbiamo un critico interiore eh, che tendenzialmente eh, può essere forte e quando è forte eh, è, è particolarmente distruttivo allora eh, in questo momento che cosa abbiamo di utile da poter fare innanzitutto la chiarezza Eh, permetterci di dare eh, di di fare chiarezza in quello che eh, noi eh, vogliamo veramente Eh, pulire eh, intorno a noi le relazioni eh, spogliandole dall'aspettativa che noi molto spesso mettiamo eh, sulle relazioni eh, perché abbiamo dei nostri bisogni abbiamo delle eh, mh, delle insoddisfazioni da colmare e quindi queste eh, insoddisfazioni tendono a voler chiedere dall'esterno eh, la soluzione eh, il riempimento quindi eh, spesso noi ci muoviamo nella vita nella nostra stessa vita creando eh, non soltanto appunto aspettativa ma addirittura eh, creando eh, delle relazioni che possono non essere eh, ottimali che possono portarci a mantenere i nostri stati di blocco eh, i nostri stati eh, di, eh, di dipendenza interiore piuttosto che invece l'autonomia, la realizzazione e eh, il benessere, la serenità. Allora, per poter affrontare un anno così complesso, il mio suggerimento è innanzitutto quello proprio di eh, comprendere quali sono gli obiettivi che mi piacerebbe realizzare non quest'anno, ma nella mia vita. Questo essendo un anno così importante, eh, se io porto la, pro- la mia prospettiva più avanti di quello che è solo il 2021, eh, mi metto in relazione con delle parti eh, molto più profonde di me, esco un po' dal mentale, perché il mentale guarda a quell'aspetto che eh, comunque deve, eh, deve verificarsi nell'immediatezza nei nei tempi brevi mentre invece eh, la parte che è più interiore quella che guarda la vita come un viaggio come qualcosa che in in qualche modo eh, vuole realizzare è uno sguardo più lontano uno sguardo più lungo allora questo aspetto qui eh, può essere in questo momento credo più d'aiuto rispetto a quella che è un'osservazione più immediata. Spesso a gennaio eh, facciamo, come dicevo prima, no? un po' il, il conto con, con quello che eh, vorremmo eh, rimettere in gioco, vorremmo realizzare. Eh, magari sono progetti che ci teniamo nella testa da anni. perché ogni anno non riusciamo magari mai a portarlo effettivamente a conclusione, a a concretizzare e quindi lo rimandiamo. Questo perché a volte accade? A volte accade perché ci sono dei, dei progetti, delle ambizioni dentro di noi che sono così importanti che eh, richiedono molto più tempo perché perché richiedono delle trasformazioni eh, interiori importanti delle evoluzioni dei salti e, e allora quando io ho fatto tutto un processo arrivo effettivamente effettivamente a realizzare per noi in genere da un punto di vista eh, abitudinario del mentale tutto questo processo non lo guardiamo non gli diamo importanza tendiamo ad avere invece eh, lo sguardo su quello che riesca a raggiungere in tempi più brevi e quindi cosa riesca a raggiungere nell'arco dell'anno mi, mi fisso delle eh, delle date mi fisso dei punti no e questa è una eh, un'abitudine eh, soprattutto occidentale Eh, però questo è stimolante da un punto di vista perché mi fa comunque eh, agire ma allo stesso tempo eh, posso avere la delusione perché magari mi sfugge proprio eh, quel sottosuolo che non è pronto realizzare allora soffermarsi a capire eh, se quello che noi abbiamo sempre un po inseguito è realmente quello che vogliamo e perché lo vogliamo eh, è qualcosa che sicuramente dentro di noi fa un po di eh, pulizia un po di chiarezza eh, quella chiarezza che aiuta ad essere più lucidi eh, nelle Uh, più lucidi nelle, uh, nelle prospettive in quelle condizioni anche di uh, saper utilizzare uh, non solo i talenti interiori i talenti personali ma anche, uh, ma anche le, uh, la disponibilità proprio che ho intorno a volte ci abbiamo a disposizione delle uh, situazioni delle persone e non le usiamo perché non ci rendiamo conto che possono essere importanti che possono essere addirittura delle chiavi no? per uscire eh, da quella da quell'impasso in cui ci troviamo ecco allora secondo me partire in un anno così importante così particolare determinante anche per le per quello che noi nel futuro costruiremo eh, ecco partire con una lucidità eh, sicuramente può eh, agevolare non solo può agevolare ma ci permette anche di stare in contatto con le nostre forze eh, più animiche Che sono quelle forze eh, che ci fanno prendere consapevolezza di quanto potere co-creativo abbiamo nella vita. Perché quando io ho imparato a eh, osservare e eh, con lucidità scelgo cosa prendere, eh, cosa sfruttare, questo mi permette di eh, appunto muovere delle energie che facilitano le soluzioni eh, facilitano le soluzioni nell'arrivare nel nel potermi permettere di eh, afferrarle allora eh, tutto questo l'ho relazionato proprio al primo chakra perché il primo chakra perché eh, il primo chakra è il, il chakra che, eh, che ci aiuta a radicarci a farci sentire presenti eh, noi proprio con il primo chakra abbiamo a disposizione il contatto eh, un contatto con eh, con il, la nostra stessa esistenza e ehm, Quando la nostra esistenza è eh, presente a noi stessi, cioè il fatto di rendermi conto e di essere consapevole che io esisto e stare nell'apprezzamento della mia presenza, eh, ecco che in qualche modo prendo contatto proprio eh, con eh, la capacità di poter usufruire dell'abbondanza nella mia vita purtroppo il il primo chakra è uno dei chakra con cui si sta spesso in conflitto eh, molto molto spesso in conflitto infatti la sensazione di abbondanza non è una sensazione che si trova così comunemente questo perché appunto la la consapevolezza e la serenità eh, di poter dire ok io esisto sono presente ho diritto di stare qui ho diritto di essere di dire anch'io la mia perché perché esisto è proprio una di quelle eh, diciamo così difficoltà che fanno parte del del nostro male comune eh, e che riguarda spesso anche il senso del valore che poi troveremo più avanti, troveremo con altre anche andando avanti con eh, con i i chakra eh, dei prossimi mesi però è una delle condizioni con cui noi eh, purtroppo facciamo un po' i conti allora il primo chakra è il punto di appoggio il punto su cui noi è un punto eh, su cui noi appunto eh, scusate il gioco di parole eh, eh, è quella eh, quel punto che è il punto energetico tra i genitali e l'ano e su cui noi ci poggiamo proprio ci sediamo ci poggiamo a terra quindi sentiamo proprio in quella posizione tutta la stabilità il sostegno di madre terra eh, che ci supporta lo sentiamo ma non ne siamo pienamente coscienti consapevoli Eh, allora nel momento in cui io comincio a lavorare su questo eh, su questo nel, nel prendere contatto con questo chakra inizio a lavorare su quelli che sono i temi della sopravvivenza ed è questo uno dei motivi per cui l'ho collocato proprio eh, a gennaio non soltanto perché appunto è una primo mese a disposizione per fare questo tipo di percorso che eh, ci siamo proposte che io vi ho proposto ma anche perché eh, con gennaio con cui si riparte e riparte un po tutto io Butto le basi, creo le basi per quello che sarà appunto il percorso dell'anno. Quando quando la mia anima si incarna, il primo chakra è quello che si forma per poter dare corpo e contatto con l'esperienza terrena. Senza il primo chakra, che è, eh, tra, eh, che è un, quello insieme al settimo più importante, non perché gli altri non lo siano, gli altri contribuiscono, tutti e sette i chakra contribuiscono all'armonia eh, e al benessere e della, eh, della vita della persona e della sua salute, eh, della vita in generale. Ma il primo e il settimo sono sono molto importanti perché appunto il primo mi mette in contatto con l'esistenza stessa, con quella parte di me che si sta incarnando per iniziare il viaggio nuovo. E il settimo è quello che mi mette in contatto con il mio sé superiore, con la parte divina, con l'assoluto. Allora è chiaro che Se in questo momento io prendo consapevolezza di come sta il mio primo chakra, di come come sta quel punto energetico dentro di me che è delegato alla sopravvivenza, prendo atto di come io percepisco eh, l'abbondanza nella mia vita e di come come stanno le mie energie eh, spostate. Che vuol dire? Vuol dire che quando io ho un primo chakra e quindi un punto squilibrato sul sul bisogno di eh, sopravvivere, su tutta quell'attenzione che eh, necessita per la sopravvivenza, e quindi alla percezione del pericolo, che vuol dire? Vuol dire proprio che se eh, sto in pericolo, se se la mia sopravvivenza. Non, eh, per, eh, per, eh, percepisce pericolo eh, vuol dire che magari ho difficoltà con eh, economiche per poter mangiare ho difficoltà per potermi coprire perché magari ho problemi con la casa ho problemi con, eh, con le, eh, la relazione più importante che mi dà magari stabilità eh, ho problemi con la madre ho problemi con una serie di ambiti della mia vita che mi fanno sentire destabilizzata e questo crea dentro di me appunto un allarme quell'allarme così come eh, appunto eh, eh, mi mi porta a stare eh, nella nella difficoltà di percepire la mia vita salva quell'allarme catalizza tutte le mie energie perché deve essere risolto È un allarme che deve trovare soluzione. Quando avrà trovato soluzione, allora avrò a disposizione le energie anche per altre parti di me, quelle parti più realizzative, le parti spirituali, le parti che comunque eh, stanno in altri ambiti. Allora è chiaro che in un momento del genere dove il senso di sopravvivenza è eh, allarmato, È difficile riuscire a a spostare, a gestire le energie, eh, anche per altri ambiti. A meno che, appunto, non mi prendo cura di portare, di riequilibrare quella parte, facendo comunque eh, una una serie di lavori eh, che mi permettano di... ricreare armonia equilibrio in, in, quel, in quell'argomento su quell'argomento eh, che mi riguarda di me e questo eh, in qualche modo sblocca sgancia eh, e mi mette a disposizione appunto quelle energie che possono aiutarmi a distribuire nell'arco dell'anno ehm, il focus anche per altro, quindi esco dalla tribolazione per potermi eh, realizzare, per poter stare eh, in una eh, considerazione di me stessa più soddisfacente, più appagante, più serena. non è affatto semplice chiaro perché eh, si potrebbe dire no Eh, sì ok bellissime parole ma come si fa in un momento del genere poi soprattutto con tutto quello che è eh, la difficoltà generale eh, non è così semplice chiaro è, è, è evidente no non è non è semplice però è un modo è un modo per affrontare questo momento è uno dei modi con cui io posso eh, dare a me stessa l'occasione di ehm, di fare qualcosa anziché eh, subire provare a, ehm, a interagire questo in qualche modo ehm, include una serie di argomenti che significa mettere, prendere consapevolezza ad ad esempio di quali sono per me gli attaccamenti che che mi portano più difficoltà, che mi portano a stare nel conflitto. Posso chiedermi qual è il mio rapporto con con il corpo, qual è il mio rapporto con il cibo, qual è il mio rapporto con il denaro eh, qual è il mio rapporto eh, con la natura, qual è il mio rapporto con la casa Eh, molto spesso tutti questi ambiti sono ambiti che stanno nel conflitto eh, che sono appesantiti, che stanno in difficoltà e quindi Quando c'è questo conflitto e questa difficoltà, automaticamente eh, eh, c'è un calo di energia. Perché l'energia, la nostra energia, quella che che poi mantiene anche la nostra salute psicofisica, eh, viene assorbita proprio per la gestione di questi conflitti allora intanto sicuramente appunto ritorniamo al discorso della chiarezza fare chiarezza di di quali sono gli ambiti che dentro la mia vita che nella mia vita dentro di me ehm, stanno ancora in conflitto e capire come posso gestirli chiedermi come posso gestirli cosa posso fare eh, pensare che io non possa fare nulla significa togliersi il potere, significa privarsi di quella capacità co-creativa eh, che noi proprio per eh, in modo eh, innato abbiamo, eh, proprio perché abbiamo dentro di noi eh, la scintilla divina, quindi quella capacità è insita nel profondo eh, di ognuno di noi. Allora significa eh, imparare a trovare il modo per afferrarla. È importante anche un'altra cosa, eh, osservare l'ambito che abbiamo scelto di vivere. Perché anche quello ci dice eh, come sta eh, la nostra vita, quali sono gli aspetti di noi eh, che emergono. E possono dirci molto anche eh, di come noi li viviamo, di come, noi li viviamo, di come, di come ci stiamo. In che, in che condizioni, in che, eh, quali sono le sensazioni, come, eh, come noi gestiamo eh, quegli ambiti. Eh, a volte eh, viviamo in una forma automatica, senza renderci conto che appunto quello che eh, in realtà è eh, il nostro esistere è fatto di una continua eh, sequenza di scelte che facciamo noi di cui siamo pienamente responsabili e la tendenza la tendenza che noi eh, abbiamo è di prenderci eh, la responsabilità che poi diventa punitiva e quindi diventa colpa di molti aspetti Eh, senza invece eh, poter dare spazio a quegli aspetti della nostra vita in cui noi invece ehm, splendiamo perché? perché noi innanzitutto veniamo da una cultura del peccato da una cultura punitiva, da da una cultura giudicante e quindi quello che hai fatto bene Uh, va bene hai fatto il dovere tuo <ride> quello che hai fatto male ci devi pensare tre volte questo era uno dei vecchi modi con cui si diceva si diceva si insegnava, no? da, da bambini non so quanti di voi avranno sentito uh, questo genere di o qualcosa di simile però era frequente uh, la, eh, portare l'attenzione della persona a quello che non andava che aveva che era fatto male rispetto a quello che invece eh, poteva potenziare poteva restituire soddisfazione perché quello appartiene all'ego in realtà non appartiene all'ego appartiene all'autostima solo che sentirsi eh, forti eh, significa Poter prendersi eh, spazio nella vita. Allora tutto questo che ha a che fare con il radicamento? Il radicamento è una parte di noi fondamentale che ci fa percepire il diritto di esistere e quindi anche il diritto di esprimerci, il diritto di volere, il diritto, il diritto di sentire sono tutti aspetti che eh, dentro di noi sono ancora blindati su cui molto spesso dobbiamo andare a lavorare perché sono quegli aspetti che sono ancora giudicati che sono addirittura eh, sotto la la, la lente eh, dell'ego sono messi ancora sotto la lente dell'ego perché molto spesso vengono visti solo gli eccessi di quegli aspetti lì, mentre invece quella parte sana, naturale e anche eh, costruttiva, utile, che volge a creare una vita ehm, splendente, interessante, ehm, anche anche, eh, propositiva per la comunità, non solo per se stessi, eh? io non sto parlando soltanto per se stessi, ma sicuramente una persona che è felice porta felicità intorno a sé e questo rende eh, gioia intorno, quindi quella gioia diventa un'energia utile, eh, alta, che gli altri possono prendere e avere a disposizione. Quindi è molto importante eh, il fatto di sentirsi eh, nel diritto. E questo è un po', eh, come abbiamo anche accennato a dicembre, è molto acquariano. Eh, È un'epoca quella in cui noi siamo entrati, in cui rientriamo proprio nel diritto, nei diritti umani, in contatto con eh, quegli aspetti giusti divini, sacrosanti che ci appartengono che appartengono a tutti senza nessuno escluso e... ecco, questa, questo è sicuramente un, uh, uno spunto utile che io ho voluto in qualche modo portarvi proprio per cominciare uh, l'anno con uh, mettendo delle basi creando una struttura utile eh, per poter costruire nel 2021 eh, delle soluzioni, delle risposte. Se non soluzioni, almeno delle risposte, che poi possono diventare comunque eh, energia utile. Allora, io prima di iniziare eh, a fare una, la meditazione, eh, volevo sentire se c'era qualche domanda, qualche riflessione, qualche scambio utile, insomma, ehm, che, che volete eh, portare. chi vuole parlare può parlare eh, eh, con eh, riattivando il microfono se invece questa eh, volete andare avanti eh, vi propongo la meditazione Mm? mi sembra che siate interessati più alla meditazione ok allora. Metto anche un po' di musica.
1: E poi ce la mandate anche sul gruppo la meditazione,
0: come ho fatto per il primo di per dicembre, scusami.
1: Così la possiamo anche ripetere. Certo. Grazie, esatto. Grazie. Scusa Jasmine, posso fare una domanda? Sì,
0: cara, dimmi. Eh, prima di iniziare la meditazione, tu hai parlato
1: di obiettivi nel 2021, che non sono gli obiettivi della mente dell'anno, ma obiettivi più a lunga durata. Mm-hmm. Okay. Eh, obiettivi per cui noi, insomma, che possono essere quelli che sono i nostri sogni, no? Mm-hmm. Ma... Ehm, Questi obiettivi, questi obiettivi di Pari sono obiettivi che noi dobbiamo, possiamo cominciare a, parla, a, a, a immaginarli sin da ora prima della meditazione? O è una cosa che poi faremo più in là, con i nostri tempi, eh, con tutte le cose che tu hai detto oggi
0: sull'abbondanza, sul nostro radicarci? No? Allora, eh, per questo in realtà ehm, io vi propongo di fare. Un, un lavoro poi eh, più, più personale. In questo momento la meditazione è che ho, ehm, che ho mm, trascritto, insomma, che ho, eh, come dire, il percorso che ho percepito eh, utile in questo, per questo momento è un percorso che serve a a sentire, a a portare un po' di quella chiarezza che dicevo prima. Eh, Quindi eh, nel percorso io farò poi delle domande che vi inviterò a percepire. Eh, Questa sarà una meditazione che poi comunque io rimetterò nel nel portale dell'anima, e che resterà comunque a disposizione eh, come podcast credo più che altro perché non um, su youtube eh, non, non, non prende l'audio quindi rimarrà soltanto non, non, rimand- rimarrà soltanto l'audio eh, sul sito e però io poi vi manderò il, il link eh, per poterlo sentire chi invece si vuole, lo vuole avere appena sarà mh, caricato eh, c'ha la newsletter, gli arriverà sulla newsletter e, e io invece mano a mano poi lo, lo, lo manderò a tutti quelli che insomma mh, oggi perlomeno eh, sono presenti. E, mh, quindi questo, eh, questa meditazione io poi vi inviterò comunque a rifarla Perché può succedere che magari durante la meditazione io eh, percepisca più la risposta di una domanda rispetto alla risposta di un'altra domanda che magari in quel momento mi sfugge. Oppure magari voglio andare più a fondo, voglio sentirla eh, ancora, ritornarci e, e sentirla in modo ancora più profondo, più intimo e quindi sarà utile effettivamente risentirla più volte. Poi, una volta eh, fatto questo lavoro eh, di osservazione, di ascolto, eh, allora secondo me può essere utile farsi un attimo eh, chiarezza dentro su qual è veramente eh, il percorso che che in questo momento eh, si sente eh, utile per se stessi, si vuole vuole seguire, eh, si vuole raggiungere, si vuole lavorare per raggiungerlo. Eh, E quindi poi quel proposito, quell'obiettivo, quel progetto diventa ehm, un, un processo, non... Non è, qualcosa, arrivo, non è qualcosa che, in, che io mh, intendo uh, che voi definiate ora. Perché in questo momento, secondo me, stiamo come quando un'ora fa abbiamo iniziato. Non, non, non penso che sia, si possa aver avuto, uh, sem- semplicemente ascoltando, no? magari delle delle riflessioni delle dei proposti delle proposte ehm, interessanti possono, possono anche essere interessanti però ehm, noi probabilmente abbiamo già perché se stiamo qui dei progetti dentro ce l'abbiamo già però potrebbe anche stupirci scoprire eh, che magari quei progetti cambiano Oppure prendono una forma leggermente diversa da come noi l'avevamo pensata. E quindi questo, secondo me, è soltanto nel mentre eh, si può comprendere. Ok, grazie. A te tesoro. E chi mi stava chiedendo? Marisa, forse?
1: Fare una domanda banale, in un dicevo, ma il primo chakra è quello che ti fa radicare, dalla certezza e che magari permette anche di prendere un significato, eh, però una modalità per, per attingere quella di conoscere i propri clienti. E come si, come si fa a conoscere il, il contesto? magari ti aiuta a conoscere Cioè, eh, le solo sono un... è un po' difficile che possa relazionarsi con qualcuno che ti dia uno spunto per, eh, per vedere meglio.
0: Allora, non so se... Sì, 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 è stato chiarissimo, infatti è proprio quello che in parte ehm, eh, è importante, eh, legato proprio al discorso della chiarezza che facevo prima, no? Perché molto spesso il, eh, noi ci relazioniamo con il mondo intorno proprio perdendo la percezione di, di, del nostro, eh, del, di, di chi siamo noi. Eh, proprio perché appunto mh, ci occupiamo più di quello che intorno a noi eh, vuole, accade, eh, chiede, pretende e questo ci porta uh, a stare fuori non dentro quel f- stare fuori significa uh, che l- lo spazio intorno prende attenzione prende rilevanza più di quello che mi appartiene interiormente allora uh, un Percorso eh, come questo può essere un aiuto proprio per eh, avere eh, proprio per fare questo spostamento, no? Mm, cominciare a osservare che esisto anch'io. E quindi, se fuori non mi viene dato il diritto di esistere, non mi viene dato il diritto di chiedere, eh, io chiedo lo stesso. La differenza fra essere in contatto con il proprio diritto di esistenza e non esserlo è proprio questa autorizzazione a chiedere e addirittura anche a imporsi. Eh, perché? Perché se io non sto io per prima in contatto con il diritto di chiedere è perché eh, fuori esiste e dentro no eh, fuori ha più importanza ed esiste eh, esiste ed ha rilevanza io dentro sì esisto ma forse non ho ancora non ho il diritto di esistere non so se mi sono spiegata mh, eh, sufficientemente è, è proprio una questione legata alla percezione con cui io mi percepisco nel mondo eh, come la
1: che eh, per capire tu sei basta che ti guardi intorno per vedere che se cosa sei, hai attirato intorno a te, mm-hmm. ecco però io come faccio a cambiare l'energia che ha attirato quello se non ho la consapevolezza di che cosa devo cambiare per cambiare altro?
0: Okay. Eh, eh. Allora, eh, faccio proprio quella, il, faccio proprio quella, ehm, eh, quella ehm, chiarezza, no? faccio proprio quella pulizia. Innanzitutto, eh, quello che è intorno a noi è, eh, è il nostro specchio. Però, ok, eh, però è uno specchio che è fatto di, tante, eh, di tanti livelli ok quindi non, se io guardo soltanto un aspetto di quello che mi sta intorno eh, facciamo un esempio pratico se io guardo che intorno ma, manca il rispetto per me ok eh, vuol dire quindi le persone che ho intorno le situazioni le, relaz- le relazioni mi rimandano la mancanza di rispetto sicuramente io prendo consapevolezza del fatto che forse eh, la, il, modo, il modo con cui io chiedo rispetto o il modo con cui io entro in contatto con il rispetto per me stessa è un tema che magari devo capire bene come sta funzionando per prima cosa Eh, Poi però andrebbe capito ancora più a fondo eh, nella mancanza di rispetto qual è l'aspetto che effettivamente mi fa percepire la mancanza di rispetto, Eh, in quale sfumatura, in quale senso, perché normalmente noi quando ci sentiamo mancati di rispetto non è che ci sentiamo mancati di rispetto a tutto tondo, Ci sentiamo mancati di rispetto in certe cose, in certe situazioni, da certe persone nello specifico. Allora bisogna capire che tipo di eh, relazione io eh, ho con quel tipo di persona, eh, che tipo di importanza ha nella mia vita, eh, qual qual è il tipo di mancanza di rispetto che io percepisco. Questo già mi dice, eh, un, una, diciamo così, un, una, eh, una sfumatura in più, mi aggiunge informazioni. Poi ovviamente eh, non finisce qui perché non è, non, l'osservazione non è la soluzione. L'osservazione è solo il primo, è solo il primo passo verso la soluzione. L'osservazione mi serve per prendere consapevolezza di quello che c'è. Se io devo fare una torta, devo sapere quali ingredienti ho a casa. E quindi la consapevolezza è avere eh, davanti ai miei occhi gli ingredienti che ho e quelli che mi mancano. Poi però devo sapere anche qual è il processo corretto per fare la torta. Per fare, quindi per arrivare all'obiettivo, devo conoscere un processo che sia eh, un processo efficace eh, e, e che mi possa, mi possa portare a, al giusto eh, risultato. E questo non, non viene soltanto dal sapere quali ingredienti ho. Viene dall'elaborazione, eh, dalla ponderazione, dal saper mettere un po' di questo e un po' di quello nella quantità giusta. Eh, molto spesso eh, alcuni di, di voi fanno con me anche i percorsi personali e, e conoscono la differenza fra eh, delle parti di noi dominanti e delle parti rinnegate. Le parti dominanti sono quelle parti con cui noi ci identifichiamo, quegli aspetti con cui noi ci sentiamo eh, di essere nel giusto. Mentre invece le parti parti rinnegate sono quelle parti di noi che eh, giudichiamo sbagliate, che non conosciamo, che sono comunque delle parti che tendono a metterci in posizioni scomode perché fanno un po a cazzotti con le nostre credenze ecco invece il processo che mi porta al risultato al risultato giusto, a quello efficace è proprio quel processo che mi insegna a utilizzare un po' delle mie parti dominanti quelle che io elogio tanto che che reputo tanto belle ehm, integrando però, aggiungendo anche quelle parti che invece io non, ricon- a non riconosco eh, l'utilità e la, le, la, la bellezza. Però nella... Eh, diciamo...
1: Le consideriamo cose riprotevoli in qualche modo. Certo. Per cui, da, per cui il diritto invece di, di essere considerate buone anche lui,
0: Allora, guarda, il fatto fatto stesso, per esempio, eh, di... ehm, Entriamo proprio sul primo chakra, no? Allora, il primo chakra, il diritto è quello di esistere, di affermare il fatto che ci sto anch'io, ok? Molto spesso, cosa succede? Succede che eh, affermare eh, questo stato eh, nelle relazioni noi siamo abituati ad averlo eh, giudicato come atto egoistico quindi ehm, tendenzialmente cosa facciamo ritiriamo la nostra richiesta dando spazio ai bisogni e alle aspettative degli altri questo però ci toglie da quella condizione appunto di eh, piacere Eh, di di realizzazione del fatto che noi eh, esistiamo e quindi di consapevolezza di eh, affermazione ecco scusatemi cercavo questa parola non mi veniva di affermazione l'affermare che io ci sono è un'affermazione importante senti quanto potere prova se, se provate a dirlo dentro di voi io ci sono io esisto o oh, sono presente ci sto anch'io è potente in un ambito sociale dove questo è sempre stato giudicato un atto egoistico è chiaro che fa fatica emergere e quindi è un aspetto che molto spesso è stato giudicato dentro di noi rinnegato ritirato represso per dare spazio invece Ha una disponibilità verso gli altri più attiva, più accesa. Allora riportare un po' in equilibrio che esisti tu ma esisto anche io, esistiamo in due, significa che nessuno dei due domina ma allo stesso tempo e tutte e due siamo importanti. Questo ovviamente è un processo, non è che arriva con, eh, schioccando le dita, però è uno degli esempi che utili proprio per fare quel lavoro che dicevamo prima. Grazie. Figurati, spero che in qualche modo sia stato...
1: <ride> no. Mi viene in mente che comunque tutto questo è ma che con quello, parlo naturalmente dall'ambiente, del Mediterraneo no? che ci hanno insegnato fin da piccoli pensa all'altro, non essere egoista, non essere egoista certo. rielaborando le cose come se un po' di a pensare che un po' di sano egoismo è fisiologico anzi in quella eh,
0: tu pensa che abbiamo dovuto imparare a mettere sano vicino a egoismo per non dire eh, affermazioni di se stessi amor proprio, no? Dignità. E noi abbiamo dovuto compensare quell'idea di egoismo mettendoci il sano vicino. È interessante. Grazie.
1: Oi, cara.
2: buonasera a tutti allora no vabbè intanto grazie perché veramente è prezioso sono perle di saggezza quelle che ci dai molto bello le cose che hai detto anche questa cioè volevo dire questo radicamento no e questo lavoro sui chakra anche sul primo chakra lo so mi ha ha come accesa quando l'hai detto mi ha come fatto sentire proprio una vampata di calore come per dire cioè tutta la vita no si lavora per l'autostima poi noi donne figurati no con tutto quello che è il retaggio culturale delle altre vite delle culture passate di questa vita insomma è sempre bisogna sempre poi lavorare:
1: no? e
2: quindi Non lo so, mi ha fatto molto pensare eh, che dobbiamo veramente continuamente lavorare su di noi per avere intanto chiaro magari l'obiettivo, come dici tu, bisogna un po' come pulire per capire veramente quello che persona desidera perché è come andare nel cuore della cipolla no come tante facce che noi abbiamo abbiamo vissuto per tutta la vita con le persone che poi incontriamo con la nostra famiglia eccetera i nostri partner insomma cioè quanta sofferenza dobbiamo uh, avere per arrivare poi al cuore a capire veramente eh, che quello che desideriamo non è egoismo, ma è eh, riconoscersi, come dici tu, no? Riconoscere la parte profonda di noi, eh, eh, non lo so, era una riflessione, ti ringrazio per averlo ricordato.
0: (ride) Grazie a te, grazie a te perché comunque hai portato un tema importante che è anche tu un tema importante, che è quello della sofferenza no? diciamo quanto dobbiamo soffrire eh, sarebbe sarebbe interessante eh, porla in un'altra forma ma come poter come come poter lasciare andare invece la sofferenza no cioè, forse forse eh, eh, non è tanto il quanto quanto dobbiamo soffrire ma eh, ma quanta, lo, quanta sofferenza devo lasciare andare cioè anziché eh, trattenerla e quindi farla diventare sofferenza, eh, permettere al dolore di essere semplicemente dolore e, eh, e permettergli di, eh, li, di, eh, eh, di scemare così come fanno normalmente tutte le nostre emozioni. Ogni nostra emozione arriva a un apice e poi eh, scivola via. Eh, mentre invece il. Noi tendiamo a reprimere e ad attaccarci, a stare ancora più attaccate al al dolore proprio perché ehm, in parte lo giudichiamo, purtroppo noi abbiamo avuto anche questo tipo di educazione, il giudizio al dolore, il dolore non non lo si vuole vivere, si insegna ai bambini a non stare nel dolore, questo io la, la, la trovo una... Una cosa così diseducativa, così. Ehm, così mh, mh, proprio ehm, eh, questa privazione addirittura che si fa ai bambini di poter imparare a stare nel dolore, è un problema grosso perché è proprio quel problema che poi nell'adulto diventa eh, un, un, un attaccamento che porta a una sofferenza, una sofferenza continua, profonda, a volte latente, Eh, che però sta lì e e quella che sta lì comunque il corpo di dolore eh, toglie energia eh, utile a tutto il resto e e tanto tanto più ehm, eh, al, al benessere. Alla, a una buona armonia psicofisica, a una sensazione comunque appagante della vita. Eh, essere eh, appagati dalla vita non significa avere tante cose o, o stare eh, in, un, in un benessere socialmente accettato, eh, eh, ma significa avere un contatto con la propria vita di un certo tipo. E quindi è essere non è avere e, però questa è proprio una rieducazione che dobbiamo imparare a, a, a fare purtroppo noi ci ritroviamo a farlo da adulti attraverso la crescita personale noi di fatto ci rieduchiamo a percepire le emozioni in un certo modo a vivere gli eventi della vita in un certo modo quindi Ricominciamo da capo, di fatto. Eh. Quindi è è importante, anche il discorso legato al dolore è è fondamentale. Avere, avere, per esempio, un'altra cosa importante per quanto riguarda un un primo chakra eh, sano, equilibrato... Eh, avere contatto con madre natura no? che è, ovviamente lui è il principe del, del, del rapporto con la madre terra perché è, è, è proprio il primo con cui ha contatto ed è il, il suo legame con madre terra che permette poi a tutto il resto di eh, materializzarsi, di crearsi e, e noi anche questo abbiamo un po' eh, perso, deviato il rapporto con con la madre terra, con madre natura, ci siamo persi molto questo questo senso di appartenenza a a qualcosa che è così maestosa, così saggia, così così maestra, importante. Questo, questa perdita di contatto, questa perdita di valore, eh, ci ha portato ad avere delle radici, un radicamento più debole, più corto. Le nostre radici non le sentiamo così profonde, così ehm, come dire, eh, allargate eh, nel, eh, sotto, sotto di noi. Proprio perché abbiamo un contatto con Madre Terra eh, sminuito, svalorizzato. Quindi le nostre radici le percepiamo più corte. E quando un albero ha le radici corte si ha ancora poco. Eh, È sufficiente una grande ventata, una tempesta per buttarlo giù. Anche questo è un fatto eh, importante. Per esempio, meditare, stare in contatto con la natura, riprendere eh, proprio la la sensazione delle delle radici che si aprono e e, e si sprofondano eh, in contatto, proprio abbracciando, aggrappandosi alla madre. Anche questo, per esempio, aiuta a recuperare energia proprio perché comunque il flusso di energia che dalla terra sale e che ci abbraccia ci avvolge ci sostiene e ci, lei ci ha accolto lei ogni nascita la accoglie e quindi questa, questa accoglienza eh, bisogna che noi la riconosciamo che noi impariamo a dargli valore allora Ok, comunque ci saranno occasioni, Mm, ritorneremo su questi temi nei prossimi incontri, poi ci saranno molte altre occasioni, molti modi per poter recuperare mm, modi, strumenti, percorsi, eh, insomma di di questo di questo abbiate fiducia e poi sapete insomma che mi trovate mi trovate disposta sempre a poter approfondire ecco come per esempio in questo caso chiudo con un'ultima cosa perché tanto perché parliamo sempre di, di eh, di contatto è importante eh, anche il contatto eh, come dire non il contatto scusatemi lo sguardo eh, verso eh, il modo con cui eh, i nostri eh, il nostro albero genealogico e questo significa i nostri genitori ma anche i nostri avi, no? i nonni i bisnonni come hanno vissuto anche loro il il contatto eh, con eh, il diritto di esistere Eh, perché noi comunque quel tipo di comportamento quel tipo di convinzione quel tipo di atteggiamento eh, lo incameriamo lo registriamo dentro il nostro modo poi di portare eh, di costruire la vita Allora anche lì, quell'osservazione, quella riflessione su ma come come viveva mia madre, mia nonna, eh, mio padre, mio nonno, i nonni materni, i nonni paterni, eh, i bisnonni, fin dove uno può arrivare, zii, zie, ehm, tutto quello che è sopra di noi, è sopra di noi e ci condiziona nel modo con cui noi impariamo a percepire la nostra stessa vita, la nostra vita personale. Allora, anche qui diventa anche questo uno strumento di consapevolezza inizialmente, ma poi effettivamente di di azione, perché quando io poi imparo a lasciare all'albero genealogico questa è una cosa che avevamo iniziato anche a fare. Eh, abbiamo fatto qualcosa con il gruppo dell'abbondanza in merito a questo, no? e Lasciare all'albero genealogico eh, tutte quelle deviazioni dalla, eh, dalla realizzazione soddisfacente, dalla, eh, da, da una vita armoniosa, da un benessere armonioso, eh, lasciarlo all'albero senza giudizio con grande rispetto con grande gratitudine ma riappropriandosi della propria eh, scelta di iniziare un un percorso nuovo Eh, anche questo è un atto importante a cui normalmente non si dà Non si dà credito, non si dà rilevanza, addirittura non si sa se non si fanno certi percorsi, no? Eh, A volte, ecco, quell'aspetto lì, eh, io ho vissuto come eh, tante volte si ritorna, si ripropongono certi modelli e, e si vivono in modo passivo, senza invece pensare che noi veniamo... Proprio per non ripetere quel modello. Abbiamo, accogliamo proprio questo. Prim- il primo compito che noi anime eh, scegliamo di, eh, di, di avere, non è soltanto eh, di sistemare il nostro bagaglio personale, come karma, come anime, ma anche quello proprio di non ripetere i, me- i modelli disfunzionali dell'albero. Perché non sono costruttivi, sono disarmonici, sono squilibranti e quindi eh, devono un po' morire eh, eh, per lasciare spazio eh, a a strade nuove. Anche questo è un altro tipo di eh, approccio utile utile, eh, a recuperare il diritto di esistenza. Bene. Cosa? Affermazione. Affermazione? Sì, sì. Affermazione, certo. Posso affermare che esisto e, e sentirlo. Non solo lo dico, ma, ehm, ma lo, mh, lo dico e lo sento, perché il sentirlo fa la differenza. Bene, allora io eh, chiuderei con la meditazione, se siete d'accordo. Allora ragazze, il nostro incontro si avvicina al termine, spero che vi aiuterà almeno un po' eh, a ripartire. con un po' di speranza.
1: Senti, Jasmine, ma quindi gennaio è associato al primo chakra e sarà così nei, negli altri mesi, febbraio al secondo, marzo al terzo, eccetera? È fino, al, così.
0: fino a luglio, che chiudiamo prima ah. per la pausa estiva, <ride> fino okay. a luglio che arriveremo al settimo, e con giustamente l'elemento fuoco, Eh, ah beh giustamente io non non l'ho accennato prima però eh, il primo chakra elemento terra elemento terra quindi eh, vestitevi di di rosso Eh, state in contatto con la terra eh, usate i cristalli le pietre del primo chakra
1: a presto